0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo Nonne.
2: Ja, hallo Journalist. Grüße dich. Schön, dich zu hören.
1: Ja, schön auch dich zu hören. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft vorkommen, die nächste Zeit, weil wir sind ja wie eine brillante Netflix-Serie. Auch wir haben Staffeln ne? und wir ja. sind jetzt 25 Folgen haben wir jetzt. Wir haben uns 25 Kilometer, wenn man so will, Seelenkilometer lang aufgemacht äh, miteinander und und wollen jetzt doch nochmal schauen, was wir dann in der nächsten Zeit machen, wie wir es machen wollen und ja, was ist dein Eindruck? Wie siehst du jetzt diese erste Staffel?
2: Die erste Staffel, na ganz schön. Ja, 25 ist ja eine gute Zahl. Ich bin 25 Jahre im Orden. Ah. Ähm, obwohl, nee, 26 inzwischen. Ähm, es ist unglaublich, dass, also das hat mich ja wirklich durch diese Corona-Zeit, durch diesen Lockdown begleitet. Ja. Also das war, glaube ich, das, das für mich das Intensivste. Das war ja mein Fenster nach draußen hier zu sitzen und mit dir in Berlin zu telefonieren und ganz andere Dinge nochmal mit auf den Weg zu bekommen und ganz andere Sichtweisen. Du bist so klug und du hast du weißt so viel und kannst viel zitieren. Und ähm, ich bin ja diejenige, die naja, hier in meinem Garten und mit meinem Kater und mit meinen Kindern eine andere Sichtweise reinbringt. Und das hat mir Spaß naja. gemacht.
1: Ich könnte ja sagen, ich bin der Meister des Halbwissens ne? und du warst in dem Fall meine bessere Hälfte. Also wir haben uns schon auf gewisse Weise uns dann immer wieder auf verschiedene Perspektiven ähm, dann immer wieder, glaube ich, ähm, sehr schön ähm, gefunden. Ähm, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, ähm, wenn die Leute sagen, das war so ein Corona-Projekt, weil was schon erstaunlich ist, dass die Leute natürlich gezwungen durch die durch das Daheimbleiben und durch diese vielleicht auch Zurücknahme von Geschwindigkeit in ihrer Welt dann plötzlich extrem gerne Podcast gehört haben. Also wir waren nicht die einzigen, die auf die Idee kamen, in dieser Zeit sowas nee. zu machen. Und der die Lust, Podcasts zu hören, ist groß. Und es kann auch sein, dass die wieder abnimmt wenn die Leute dann wieder ins Offene gehen. Aber trotzdem, ähm, eigentlich doch schade, weil solche Gespräche, die, die nochmal einfach so, naja, man würde jetzt mal Spott, würde ich sagen, innehalten oder, oder auch mal sagt, stopp, was machen wir da eigentlich? Sowas ist ja extrem. Wichtig. Ich merke, dass ich diese Gespräche, die wir da oft geführt haben, auch versucht habe, in meinem Alltag dann immer noch, also, nachhallen zu lassen. Ne? Das ist ähm. ja der
2: Faktor von Zeit. Also, habe ich die Zeit, das noch zu hören? Also, das habe ich jetzt auch von ja. manchen gehört. Nee, oh, will ich noch hören, ähm, aber habe ich gar keine mehr Zeit, keine Zeit mehr zu. Und wir haben das auch an uns gemerkt, wie leicht vieles uns in der ersten Zeit, Termine miteinander zu finden.
1: Ja. Um ja.
2: Das aufnehmen, ja, ja? und ähm, kein Problem. Und wie schwer wurde das im Laufe der Zeit, einen gemeinsamen Termin zu finden, wo wir beide uns eine halbe Stunde Zeit nehmen, miteinander zu reden? Und ich glaube, das ist so das, was ich mitnehme. Wofür nehme ich mir Zeit? Was ist mir wichtig? Und mir sind solche Gespräche ans Herz gewachsen, ganz wichtig, weil der Alltag ist oft so, ja, da geht es halt um Alltag, ne? Bei mir zumindest. Um was kommt da, ja, ja, was ist der Tag und was ist. Ja, als Journalist habe ich auch schon gemerkt, dass du schon dich auch mit größeren Themen auseinandersetzt und belesen bist und dann noch was liest. Ich komme kaum zum Lesen.
1: Ja, aber ich fand interessanterweise, natürlich ähm, hat sich der Journalismus für mich auch in dieser Zeit ähm, geändert. Wir waren natürlich oft alle News-Junkies und es gab ja wirklich im Augenblick relativ viel, äh, was uns ähm, beschäftigt hat. Also die Nachrichten jagen sich ja förmlich. Also in allen Ländern ist so viel Drama dass, dass ich manchen Esoterikern langsam glaube, dass die sagen, das Ende des ähm, oder der Beginn des Wassermann-Zeitalters wirft alles durcheinander oder was die da immer so erzählt. Also wir hatten jetzt wirklich so viel Stress und trotzdem bei all diesen News und immer diesen ganzen neuen Corona-Alarmmeldungen hatte man trotzdem so etwas wie eine Entschleunigung erfahren. Und ich habe so ein bisschen... Angst, dass jetzt sozusagen wieder der Schleudergang in der Waschmaschine ähm, ähm, mein Leben bestimmt und wir dann doch solche nachdenklichen Gespräche irgendwie vielleicht auch, sagen wir mal, die wir auch von so einer Redaktion oder so führen, nicht mehr so führen können, weil wir wieder von dieser Hektik übermannt werden, die wir doch aber eigentlich alle als falsch erkannt haben.
0: Also mhm. Alltagszwänge,
1: das ist ganz klar, Kinder in die Schule bringen, so, das werden wir alles nie enden können, ändern können. Nee, aber diesen Raum zu haben für, für Nachdenken über Dinge, die, die man eigentlich sonst so gar nicht mehr bedenkt, das finde ich schon schade, dass wir uns da vielleicht wieder zu schnell ähm, in den Alltag begeben. Ne?
2: Mhm. Aber vielleicht kriegen wir ja die Chance, dass wir in Staffel 2 das, das fortführen und vielleicht ja. auch dann über Corona-Zeiten mal hinaus. Ja. das wird ja auch interessant. Ändern sich unsere Gespräche, wenn das nicht mehr unser, unser Hauptthema ist? Also, das kam ja doch immer irgendwie vor, oder? Also, das ist nur, wir sind Kinder dieser Zeit. Ja. Und das hat uns schon sehr geprägt. Ja, und natürlich entwickelt. Ich finde es spannend zu gucken, wie prägt es uns weiter.
1: Wir könnten ja ähm, ähm, da auch mal dann überlegen, ob wir auch mal die Menschen, die uns zuhören, das muss man ja auch sagen, dass es großartig war, uns da 25 Folgen lang immer zu folgen, ne? wo wir ja selber ähm, manchmal noch gar nicht wussten, wohin wir am Ende einer, einer ähm, es war ein offenes, gewagtes Experiment und wir wussten ja oft nicht, wo wir ankommen. Wir sind einfach ins Offene gegangen. Genau, Aha. es gab
2: kein Skript. Wir sind einfach, wir haben uns einfach unterhalten. Also wir haben uns wenig, nicht vorbereitet, ja, und das ist ja auch nochmal vielleicht wichtig zu wissen. Also das ist jetzt nichts, was wir leider. Ja,
1: das kann auch manchmal bis zur Zumutung gehen. Aber ich meine, bei dieser...
2: Ja, Und Deswegen aber dürfen wir ja jetzt auch, auch nicht zu sehr be beweihräuchern, mein Lieber, ne? Ja, also. nee, ich würde auch sagen.
1: Aber lass uns mal über, das, über den Begriff Zukunft reden, weil die Zukunft steht, da, die steht ja einem immer vor Augen. Aber wir alle, habe ich das Gefühl, ähm, was die Kanzlerin immer so gesagt hat, wir fahren auf Sicht, ja. Das war früher, sagen wir mal, in einer, in einer ähm, Gesellschaft, die relativ gut gesettelt war, in denen es keine große Brüche gab, in denen es keine wirtschaftlichen Verwerfungen gab, war das sag mal halbwegs erträglich. Aber jetzt haben wir ja das Gefühl, dass ähm, um uns herum sich furchtbare Abgründe auftun, Menschen, die man kennt, stürzen in unglaubliche ökonomische Krisen, sie stürzen in emotionale Krisen, weil sie eben den Lockdown mit partnerschaftlich nicht überstanden haben und so weiter und so fort. Da ist dieses Aufsichtfahren ähm, also eher ein, ein eine, eine erschreckende ähm, ein erschreckendes Bild, ne? Ist dein Verhältnis zur Zukunft durch Corona ähm, irgendwie verändert worden?
0: Ist ja, du, also ja. mir
2: macht das mehr Angst, in die Zukunft zu blicken, in die erweiterte Zukunft, ähm, weil ich nicht weiß, wie gerade was du sagst, überall passiert was und ähm, ich nehme das schon auch sehr bedrohlich wahr. Äh, und gerade jetzt, ich habe ja mit den Kindern zu tun, auch mit kleinen Kindern zu tun und manchmal sitze ich da und denke, was haben die für eine Zukunft, wenn die so alt sind wie ich? Wie geht's es denen dann? Ist dann die mhm. Welt noch lebenswert? Ähm, also Leben ist immer lebenswert, aber was? wie sieht die dann aus? Ich habe mal mit Kindern zum Thema Kinderrechte gearbeitet und da, da ging es ein Lied darum, was würde ich verändern, wenn ich jetzt Kanzlerin wäre. Ja. Da, da haben wir die Kinder zu Wort kommen lassen. Und da ging es auch darauf, dass wir auch, also wir Kinder hätten auch noch oder die Kinder hätten auch noch ein Recht, in Zukunft zum Beispiel in der Nordsee baden zu können mit ihren Enkelkindern. Ja. Und also die haben sich ganz, ganz viel Sorgen um die Zukunft gemacht, ja, gerade umweltmäßig. Deswegen ist Friday for Future wirklich, das entspricht denen, das entspricht den Kindern heute, die machen sich Sorge darum, dass die Welt, die Umwelt noch, noch so gut ist oder lebenswert oder lebensbejahend ist für sie. Und das merke ich, das macht mir auch Angst. Hm. Und da ist Corona ein Teil davon mit diesen ganzen Einschränkungen. Plötzlich werden diese Viren, diese Science-Fiction-Viren, ja, ich kenne das sonst nur aus den den Filmen, ja. die werden plötzlich, na, also die, die sind ja. plötzlich Realität. Und das hat für mich viel an meinen Zukunftsgedanken geändert. Die Dinge kommen näher.
1: Ja, also das habe ich auch bei einer Schulklasse erlebt, wo ich als Journalist ähm, bei denen in der Schule war, die haben ja also Zeichnungen ähm, ähm, gezeigt, wie die Welt aussieht und wie sie äh, sie gern hätten. Ne? Und das mhm. war ganz aufschlussreich. Da war eben wirklich auch genau das, was du sagst. Die Umweltverschmutzung, der Müll, aber auch die Gewalt, die Flucht, mhm. dass Menschen eben verfolgt werden und gleichzeitig aber die Träume immer, Stadtkinder träumen dann immer von Gärten, von Natur. Ne? Das war ganz ganz interessant, dass die da also, sagen mal, auch so ähm, eine große Sehnsucht haben, die Welt als Ganzes zu sehen und da auch schon ein richtiges Bewusstsein zu haben. Ne? Ich war gestern spazieren, weil ich ja noch einen Urlaubstag hatte und war dann trotzdem, es war ein herrlicher Sonntag, es war eigentlich alles da, was man braucht, um glücklich zu sein. Die Kaffeehäuser saßen, ähm, die Läden hatten, äh, in saßen Leute, aber die Läden hatten ihre Sachen irgendwie rausgelegt und so. Und trotzdem liegt über allem so ein bleierne Schwere. Die Leute sind unglaublich schüchtern, bevor sie in den Laden gehen, nesteln nach ihrer Maske, wissen nicht, ob sie eigentlich mit dieser Maske jetzt da rein wollen, in den Cafés. Ähm, ähm, man sieht, sie sind total gut gelaunt, dann kommt die Frau und die Kellnerin und oder der Kellner und, und und legt diesen Zettel hin, den man ausfüllen muss und sofort, also mit der Adresse und sofort verdüstert sich irgendwie das Gesicht, weil man weiß, ach Gott, man ist ja eigentlich in einem Ausnahmezustand. Ne? Ja. Und man hat so ein Gefühl, dass diese Leichtigkeit, die man einfach, oder diese Unbefangenheit, die vielleicht auch früher schon, sagen wir mal, sehr, manchmal zu leicht hatte, war, dass die völlig verschwunden ist. ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf Dauer eine Zukunft haben kann, wo diese Unbeschwertheit fehlt. Ne? Mhm. Ja. Das stimmt. Sind, also, deine, sind deine Kinder, denn also die sind ja noch klein, aber wenn du jetzt hast du das Gefühl, dass die dich auch immer noch fragen, was Corona angeht und was da jetzt passiert, oder ist es für sie gar nicht so wichtig?
2: Na, das ist so selbstverständlich für sie geworden. Also oh, jetzt ging es zum Beispiel, ein Kind wollte in einem anderen Haus spielen m -m. und ähm, wir geben, haben im Moment noch Patenhäuser. Wir haben gesagt, wir ja. mischen uns im Kinderdorf noch nicht ganz wild durcheinander, sondern es gibt drei Häuser, mit denen wir uns treffen dürfen und die anderen nicht. Und ich musste dir sagen, nee, wegen Corona darfst du da noch, noch nicht spielen, beziehungsweise wenn, dann nur draußen auf dem Spielplatz. Ach ja, wegen Corona. Also das ist so in den Sprachgebrauch übergegangen. Mm. Ähm, mm. Das, die nehmen das so schnell an und vielleicht auch hin. Mm. Ähm, also es ist schon sehr bedrückend auch für für die Jugendlichen jetzt in der Schule mit den Nasken und ähm, es ist schon schwerer, das stimmt, mhm. Im, im Insgesamten.
1: Ich finde klasse, dass diese ähm, Bewegung, diese Friday for Future über diesen ähm, Bereich rausgehen, immer nur Gegenwart krisenmäßig zu managen, sondern mhm. die haben wirklich noch eine, ein Zukunftsprojekt. Vision, die wollen, ja. Und es ist nicht nur apokalyptisch. Weil und das ist richtig.
2: richtig. Ich finde das ja. super. Und das ist ja oft auch gut toll. recherchiert. Ja? Also das ist ja, ja. Nicht, nicht immer einfach nur so hingeworfen. Also nee. es nimmt einmal die Angst der Jugendlichen und Kinder auf, die ja real ist. Ja, das ja. ist ja nichts Ersponnenes. Die haben ja damit Recht, wenn es so weitergeht. Ähm, ja. Und ich hoffe so sehr, dass die Verantwortlichen da wirklich, und gerade die Manager und die ganzen Leute, die was zu sagen haben, eben nicht nur den Profit sehen, sondern ähm, die Weltzukunft. Ja. Und da sind wir noch lange nicht, ja, und das, das erschreckt mich immer so, dass das Geld eben dann doch die Welt regiert und macht und nicht das Wohl der Menschheit und der Menschen. Ja. Und das würde ich mir so sehr wünschen. Das hat ist so ein bisschen durchgeklungen in dieser Corona-Zeit, finde ich. Wir hatten oft so einen Anklang von, wir machen das, um einander zu schützen. Also das hatte für mich was sehr Wertschätzendes oft, ja, dieses, ja. Ähm, dieses diesen Umgang miteinander. Und wir haben ja also, beim letzten Mal über Glaubenssätze geredet, ich glaube, da war sowas. Ähm, ja. Und da habe ich Sorge, dass das wieder verloren geht.
1: Also ich merke zum Beispiel, ähm, dass Zukunft oft im besten Fall eigentlich nichts anderes ist als das Managen von Interessenskonflikten, so hart es ist. Also ich habe zum Beispiel äh, jetzt gerade mich ziemlich eingearbeitet in einen Konflikt, da geht es darum, dass in Deutschland wieder die kleinen Regionalbändchen ne, durch mhm. die Eifel und so wieder reaktiviert werden, weil man sagt, dann kann man das Land wieder erschließen, die Leute gehen aus den Städten raus, es wird also schöner, äh, ruhiger, die Verkehrsanbindung wird besser, es ist ein ökologisches Projekt und so weiter und so fort, ein toll so. Jetzt fangen die Leute an, die auf dem Land dort leben, die aufs Land wollten, weil sie Stille haben mhm. wollten, äh, regen sich jetzt furchtbar auf, dass um 5.30 Uhr dann der Zug, mit dem die Leute dann eben zur Arbeit fahren und nicht mehr mit dem Auto, sie weckt und dass bis 22 Uhr dann dieser, dieser Zug faktisch, die sind ja nie leise durch die, die Eifel rasselt. so Jetzt gibt es also sozusagen die Lärmfraktion gegen die anderen. Beide denken ökologisch, beide denken für sich und ich frage mich, wie man sozusagen Zukunft gestalten kann für alle. Ne? Und das ist dann immer gerade als Journalist unheimlich wichtig, da irgendeinen Schlüssel zu finden oder vielleicht auch als Politiker sogar noch mehr, wie kann man solche Sachen ausgleichen. Ne? Und ich ja. weiß immer nie, wie, 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 wie man sozusagen einen gemeinsamen Sinn für Zukunft überhaupt entwickeln kann, ne? außer dass man alle hofft, dass man ja, das verhindert.
2: von mhm. sich selber ein Stück weggehen muss. Ja, von seinem mhm. eigenen Bedürfnis, ähm, ja. in Urlaub zu fahren, zu fliegen, ähm, weiß ich nicht was. Das, das erwartet ja ganz viel von mir und mhm. das kostet viel, sich selbst am Riemen zu reißen und ich verzichte darauf jetzt zum, zugunsten der Zukunft. Ich verzichte auf mein Bedürfnis nach Ruhe oder nach weiß ich nicht was zugunsten eines Projektes. Mhm. Ähm, und da sind wir noch, glaube ich, lange nicht bereit für. Da muss ich auch selber mich immer wieder hinterfragen. Fahre ich jetzt mit dem Fahrrad dahin oder mache ich das mit ja. der Bahn? Und dann dauert es aber ein paar Stunden länger und ich kann vielleicht nicht so viel Gepäck mitnehmen. Ähm, dann fahre ich da schnell lieber mit dem Auto. Ähm, das das sind ja ganz viele Dinge, wo ich immer Entscheidungen treffen muss. Und äh, ich bin noch nicht in dem Zwang, dass ich das so muss. Corona hat mir vor Nein. Augen geführt, dass ich gerade keine Wahl habe. Ich muss das so machen. Ja, dieser Lockdown. Ich muss jetzt hier im Haus bleiben. Ich muss ja. auf meine eigene Freiheit verzichten. Ähm, da bin ich ja noch lange nicht, wenn es um, um Umwelt geht. Ja, dann Nein. würde ich anders einkaufen. Dann würde ich mein, mein ähm, Autoverhalten völlig einstellen und äh, verändern. Da ja. bin ich selber auch noch nicht. Und ich merke, so. ich will das aber eigentlich. Ich, ich, ich finde das wichtig. Und die Frage ist für mich, wie kann ich in Zukunft dahin kommen, dass ich tatsächlich auch danach handle, dass hier auch meine kleinen Kinder in 30, 40, 50, 60 Jahren oder wenn sie Oma sind ähm, in 80 Jahren auch noch auf einen schönen Garten gucken können. Hm.
1: Das heißt, du stehst jetzt da an der Schwelle. Das kann durchaus sein, wenn man dich in, in der zweiten Staffel spricht, dass du dann schon kein Auto mehr hast. <lacht>
2: Ja, ich glaube ganz nicht, aber wir verzichten schon viel darauf, wir fahren schon viel Fahrrad, das ist so.
1: Hast du denn eigentlich persönlich, also vielleicht jetzt auch als Nonne, hast du mal richtig Zukunftsängste gehabt? Du, ich meine, du bist ja, um mit Bonhoeffer zu sagen, wundersam geborgen, du bist ja in einem, sagen wir mal, System, das dich ja eigentlich auch, das haben wir ja auch in den letzten ähm, Folgen immer wieder gehört, das, das dich spirituell trägt. Oder gibt es auch manchmal bei dir so diese nackte Panik, dass du eines Tages aufwachst und sagst, was wo soll ich stehen? Wo bin ich? Was, was wird mit mir oder so? Oder gibt es bei dir nicht?
2: Mit mir selber nicht ganz so viel, aber immer wieder in Bezug auf die Kinder. Also gerade hier ja. meine ganz kleinen Süßen, die ich so sehr liebe. Ja, wo ich so denke, ja. was, was erwartet die? Und ich möchte sie vor Bösem schützen oder vor. <lacht> ich habe Angst vor Krieg. Ich habe Angst vor Umweltkatastrophen. Das möchte ich keinem Kind zumuten und wenn ich da reingehe und betrachte, wie viele Kinder müssen das denn heute schon erleiden, wir leben ja in einer wunder, wunderbaren Welt hier in Deutschland, also in einer Gesellschaft, wo wir gerade nicht so viel Angst haben müssen, ja dann die Flüchtlinge, die, die Hungernden, also da gibt es ja so viele Kinder, die das heute erleiden müssen, wie muss es den Müttern gehen, in was entlasse ich die, also das macht mir Angst. Da komme ich auch schon mal so in, in so eine Panik, in der Panik nicht, sondern eine tiefe Traurigkeit rein. Ja. Also ich
1: bedauere ein bisschen, dass ich in meinem mittlerweile doch auch schon nicht mehr so kurzen Leben ähm, viel zu sehr immer in die Vergangenheit geguckt habe und zu wenig in die Zukunft. Ich, mich hat auch bis heute interessiert, mich kein einziger Science-Fiction. Ne? Ich will auch überhaupt nicht wissen, ähm, ob die Leute leider, vielleicht weil ich auch von Physik nichts verstehe, ob die Leute jetzt in ähm, 50 Jahren mit irgendwelchen kibernetischen Flugzeugen oder Schwebeldingern durch die Gegend fliegen, das ist mir eigentlich egal. Ich merke auch, wenn ich früher Filme gemacht habe oder so, dass sie sich immer mit Geschichte, Vergangenheit äh, beschäftigt haben. Ich habe immer sozusagen noch in der Erde gegraben, um zu gucken, welche Fehler können wir aus der Vergangenheit begreifen und dann in der Zukunft nicht anwenden. Habe aber in der Eile vergessen, in die Zukunft zu gucken. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt meine jungen Neffen, ich habe hier so einen Neffe, der ist jetzt hier gerade aus Dubai hergegangen nach Berlin. Er hat Vorstellungen, von, der kann dir erklären, wie die die, die die Kommunikation in den nächsten 40, 50 Jahren funktioniert. Das ist unglaublich. Ne? Mhm. Er sagt zum Beispiel, die selbstfahrenden Autos werden kommen, das ist, ist gar keine Frage mehr. Aber Autofahrer, Driver, Taxifahrer, Spediteure, ne? mhm. die kann man nicht einfach alle in andere Berufe überführen. Es wird äh, nicht mehr lange dauern, dann gibt es da, was das angeht, eine ganz große Verwerfung. Was macht man mit diesen Menschen? Das überlegen die sich, ja. Mhm. Ich denke soweit gar nicht und ich denke, die finden dann auch ihre Lösungen und so. Ne? Aber es ist unglaublich, dass man eben vielleicht auch lernen muss, ähm, in die Zukunft schauen zu können. Ne? Ne?
2: Ja, also und ich finde es toll, trainieren. dass es solche Menschen gibt. So, Zukunftsforscher gibt es ja auch, ne? die sich einfach ja. ähm, Szenarien ausmalen und gucken, was können wir jetzt für Weichen stellen, damit es dann gut wird.
0: Also, ja.
2: Wenn ich jetzt mal positiv denke, es gibt bestimmt auch die anderen, Ja, die sagen, wie kann ich meine Macht brauchen. Ähm, ja, ja, ich mache mir eher Sorgen, wie geht's mit uns Menschen weiter, nicht? Wie telefonieren ja. wir in 20, 30 Jahren oder kommunizieren ja. wir miteinander? Ja. Ich habe so, ich lese ja auch fast kein Science Fiction, aber ich habe mal dieses Jugendbuch Die Tribute von Panem gelesen mhm. und dann diese Parallelen, die ich jetzt schon sehe, ja, sich an den Grenzen abzuschirmen vor den Leuten, die nichts haben. Ja, was ich damals, als ich das gelesen hatte, irgendwie so völlig abwegig und ähm, ja, äh, zukunftsmäßig gesehen habe, denke ich, nee, das ist heute schon. Wir sind in dem gelobten Land, ja, und wir sind diejenigen, die die abweisen und uns egal ist, wie es denen geht und lassen die sich da niedermetzeln. Und das macht mir Angst, ja, dass Zukunft eigentlich heute schon <lacht> beginnt und ist und wir hier in Deutschland nur sehr, sehr, sehr geschützt leben und deswegen zu wenig tun.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ich sag mal, den Glauben an den Menschen nicht verloren habe. Ich denke mhm. immer noch, es wachsen immer wieder ähm, doch Wunderbar, wieder wieder genau. Generationen nach, die mit einer neuen Kraft das Problem erkennen. Ne? Und
2: wunderbare, ja, und tolle die Jugendliche, die halt sich Gedanken machen und die mhm. bewusst leben, ja. ja. Also das ja. macht mir dann auch wieder Hoffnung, ja. Dass, wenn die mal Politiker sind, dass sie sich hoffentlich nicht ändern. Obwohl ich manchen Politikern auch unterstelle, dass sie solche Jugendlichen waren. Ja. Äh, glaube ich auch. Und da hoffe ich, dass sie sich wieder daran erinnern, was wollten sie eigentlich und dass sie jetzt die Möglichkeit haben, was zu verändern.
1: Und ich glaube, dass viele viele Politiker leiden, die wirklich auch, wenn man sie nach außen hin nicht so erkennt, dass sie ihre eigenen dass sie derartigen Zwängen unterworfen sind. Sie müssen alle Leute mitnehmen, wenn sie was durchsetzen wollen, Kompromisse machen und dass ihre eigenen Ideale, ähm, die sie durchaus noch haben, einfach darunter auch leiden und dass sie auch darunter leiden, das ist das, dass sie die nicht verwirklichen können. Ne? Mhm. Das, ja, und das
2: wird im Großen immer schwieriger. Also Du musst ja immer mehr Kompromisse schließen. Wir haben jetzt hier gerade Kommunalwahl bald und ich kriege so ein bisschen Wahlkampf mit und wer möchte was. Ja. Ähm, und die Leute kenne ich, die sich jetzt gerade für den Bürgermeister kandidieren. Ähm, also, also ja. ähm, das ist so meine Generation. Ja. Und äh, ja, das, das macht für mich nochmal so Politik deutlich. Ja? Der hat da und da gearbeitet, der ist das oder der ist ja Vater von dem und dem. Und was möchte der? Und wie würde der was, was verändern? Hm. Und das, das finde ich interessant. Also da interessiere ich mich dann wieder für Politik. Das Große und Ganze finde ich total kompliziert, schwierig. Ähm, Weiter muss man so viel beachten. Also was eine Bundeskanzlerin alles an, an Etikette beachten muss oder mit wem sie alles sprechen muss, das ist ja miteinander verwoben, die ganze Welt. Also nichts bleibt ja ohne Auswirkungen von ihren ja. Entscheidungen. Und das ist schon Hut ab. Auch wenn, die ja. manchmal, wenn viele Politiker manchmal auch eigene Interessen natürlich vertreten. Aber ich finde, wir haben schon auch ganz gute.
1: Ja, so sehe ich das auch.
2: Na gut, dann würde ich sagen... Du ähm, bist auch ein guter. Ich war sehr schön mit dir. Ich
1: hoffe, ja, dass glaube wir dann auch, bald das wiederhören. Ja, genau. Das ist, das ist nur einen kleinen, ähm, ein kleiner Breakdown. Genau. <lacht> ein kleiner Lockdown. Nein, wir müssen eben sehen, dass wir uns eben wieder wiederfinden. Ne? Das machen wir. Und ich freue ja. mich drauf. Ich freue mich auch. Alles Gute dir. Ja, alles na? Gute dir. Und
2: Mach's gut. Dann. Tschüss. nach Berlin. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem Katholischen Medienhaus in Bonn. Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt Wenn Sie mehr wissen wollen wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an